0: aprendizagem e de, uh, o, do acompanhamento que nós damos uh, aos nossos colaboradores. E então, a primeira pergunta que eu gostava de vos colocar, para vocês para já pensarem um bocadinho, é realmente, quando entra um colaborador novo na vossa empresa, como é que vocês acompanham este colaborador? Que tipo de acompanhamento é que, um, é que eu, eu dou... Um, aos, aos meus colaboradores. Ainda no outro dia, uh, um, um cliente meu dizia: Pá, Mariana, eu realmente não consigo perceber. Eu contrato uh, colaboradores com cursos superiores, eu dou-lhes formação, uh, eu, eles vêm com os melhores currículos do mundo, eu explico-lhes o que é que uh, eu quero que eles façam e eles parece que não ouvem, eles não avançam, eles não aprendem. Uh, já não sei o que é que hei é é de fazer mais com eles estou mesmo a desesperar e, e agora estou-me a lembrar, estava a falar de um cliente mas estou-me a lembrar de dois ou três que uh, já me disseram isto e a certa altura começam a entrar num desespero tal que aqui a tendência é quase vou despedir todos isto, esta malta não quer mesmo é trabalhar não quer uh, aprender não quer evoluir e por isso vou despedi-los a todos mas como to nós todos sabemos às vezes dá vontade, é um facto mas como todos nós sabemos não há empresas de sucesso sem colaboradores e colaboradores envolvidos e com muito conhecimento e portanto hum, aquilo que nós temos que aprender é como é que os podemos acompanhar da melhor forma, como é que lhes podemos dar este conhecimento de forma a que eles façam cada vez mais e cada vez melhor. Será que vocês os estão a acompanhar nas vossas empresas da melhor forma? Há vários passos que vamos falar hoje e que no meu entendimento são muito importantes quando tentamos acompanhar as nossas equipas quando tentamos no dia a dia estar com elas um, e que uh, vou, vou um bocadinho mais à frente falar aqui de uma pirâmide uh, que uh, vos vai deixar um bocadinho mais óbvio alguns passos deste, deste processo mas a primeira coisa aquilo que eu acho que falha também na maior parte das organizações é em deixar claro aquilo que nós realmente queremos dos nossos colaboradores. Eu recentemente fiz aqui uma sondagem um, aos, a, aos colaboradores das empresas com que trabalho, Portanto, fiz um questionário diretamente aos colaboradores um, das empresas com que trabalho e aquilo que uh, posso partilhar convosco, é que uma das conclusões que saiu desse questionário, e foram mais de um, uma centena, mais de centena e meia, mais de 150 questionários que foram respondidos, portanto, já temos aqui uma massa crítica significativa, um, é que os, os, os colaboradores indicam que uma das grandes lacunas dos líderes das empresas é a qualidade da sua comunicação. Eles não conseguem entender o, o, a mensagem que os líderes estão a passar. E por isso, uh, aquilo que eu vos peço uh, como o primeiro, o primeiro ponto, uh, aquilo que eu vos vou pedir aqui, aqui como primeiro ponto, é que... Um, entendam bem aquilo que vocês querem dos vossos colaboradores. Qual é o output que vocês querem do vosso, um, dos vossos colaboradores. Quando ele entra, vocês devem saber comunicar de uma forma muito clara o que é que, um, o que, é que vocês querem. E a segunda parte é um, comunicarem isto da melhor forma possível. Porque muitas vezes nós sabemos o que queremos Muitas vezes nós não sabemos o que queremos, mas mesmo quando sabemos o que queremos, a dificuldade a seguir é comunicar da melhor forma. É dizer o que queremos e qual o resultado que é pretendido. Um, isto é crítico que nós saibamos um, dizer, um, dizer isto de uma forma clara. Posso-vos dizer que cerca de 50% das respostas que obtivemos no nosso estudo indicavam que os líderes não passam uma mensagem clara. Os, os colaboradores não entendem os seus objetivos de uma forma clara. E por isso este é claramente o primeiro passo, é defini-los primeiro para si, e depois para a empresa para os colaboradores individualmente todos os colaboradores devem ter funções muito claras objetivos muito claros para hum, entregarem fruto dessa mesma função e só depois então é que hum, é que vale começar para a prática, é que vale pôr as mãos na massa primeiro eu tenho que saber o que é que eu pretendo fazer e só depois começar a fazer enquanto a minha clareza um, interna não for grande enquanto eu não souber exatamente o que é que eu quero transmitir é impossível eu conseguir passar uma, 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 a mensagem da melhor forma à minha equipa, portanto tenham isto muito claro, às vezes eu, eu aconselho a ter isto tudo escrito porque quando eu, quando eu vou escrever eu inevitavelmente estou a organizar hum, a minha cabeça. Portanto, escrevam as coisas que é para elas uh, ficarem mais uh, organizadas. Portanto, este é o primeiro ponto para eu conseguir ajudar os outros, é uh, ter aqui uma definição mais clara. Uh, e agora queria-vos falar do tal... Uh, do tal processo de aprendizagem. E para começar a falar disso, queria-vos falar da pirâmide de William Glasser. Não sei se vocês já ouviram falar desta pirâmide, mas no fundo é uma pirâmide que nos diz conforme as formas uh, de aprendizagem, conforme, uh, qual a taxa de retenção daquilo que aprendemos. E portanto, este senhor, William Glasser, definiu uh, dois tipos de formas. A forma passiva e a forma um, ativa. Dentro das formas passivas, temos aqui, um, no topo da pirâmide, temos aqui o ler. Ler é uma atividade altamente passiva, é uma atividade que eu adoro e que faço todos os dias da minha vida, um bocadinho, com muito prazer uh, e, efetivamente, ah, tem aqui uma mosca, a ver se... Ela me deixa fazer o direto aqui convosco uh, mas então, uh, dentro da atividade de ler uh, dentro, desculpem, das atividades passivas ler é a uh, atividade em que retemos uh, menos informação nós, segundo o estudo de William Glasser a ler, nós apenas conseguimos reter 10% da informação portanto, uh, a leitura é uma uma forma pouco com uma taxa de retenção baixa. Não deixem de ler, por favor. Leiam é se calhar com mais foco, mais atenção e tenho a certeza que a vossa aprendizagem é enorme na mesma. Mas não deixa de ser aqui um, um, um estudo, é um estudo de médias, obviamente, mas que é importante para nós conhecermos também o comportamento dos outros. O segundo, o segundo patamar hum, é o escutar. Quando eu escuto alguém, eu consigo reter 20% da informação. Eu retenho 20% daquilo que eu ouço. O patamar a seguir é o patamar do ver. E quando eu estou a ver, então eu tenho aqui uma taxa de retenção de 30%. E no último patamar das formas passivas eu tenho ver e ouvir em conjunto. Uh, e aqui a minha taxa de retenção passa para 50%. E é a taxa mais alta das minhas formas passivas. Portanto, uh, sem eu fazer nada, estando eu sentadinho no sofá, uh, se eu ler um livro uh, eu tenho 10% de taxa de retenção, se eu uh, ouvir uma história eu tenho 20% da taxa de retenção. Um, se eu uh, vir, um, se eu só uh, visualizar uh, uma imagem, eu tenho 30% de, um, de taxa de retenção por observação uh, e quando vemos e ouvimos, eu tenho uma taxa de retenção de 50%. Passamos então uh, às formas... Ativas. Portanto, são formas em que eu já tenho aqui alguma intervenção. Então, a primeira é o conversar, o perguntar, o repetir. No fundo é uh, discutir ali o tema, conversar sobre aquele tema. Então, quando discutimos com os outros um determinado tema, nós já conseguimos reter cerca de 70% da informação. Quando nós pomos verdadeiramente a mão na massa, quando fazemos, não é? quando escrevemos, quando, uh, quando fazemos o, o resumo, quando um, tentamos demonstrar, quando tentamos utilizar, quando tentamos praticar, aqui a nossa taxa de retenção aumenta para os 80%. Um, e por fim, quando... Um, Tentamos ensinar, portanto o patamar mais alto da forma ativa é efetivamente quando tentamos ensinar hum, alguém, quando tentamos explicar alguém, quando, tent, quando estruturamos a ideia de forma a poder uh, ensinar, quando fazemos um esquema para conseguir ilustrar uma um determinado conceito. Então neste caso temos uma taxa de retenção em média de cerca de 90% da informação. Uh, e, portanto, obviamente, que do lado das formas ativas temos muito mais uh, retenção do conteúdo, um, também temos, obviamente, muito mais trabalho. Uh, e, por isso, um, é esta, esta pirâmide é muito importante para quando nós queremos aprender ou quando nós queremos ensinar alguém, perceber quais são as formas que um, têm mais tração do lado de quem aprende. Um, só aqui, uh, respondendo, a Carla Marinho pergunta uh, ao, ao Paulo, o Paulo já não está aqui, mas eu penso que poderei um, responder um, os, os, os vídeos do Salto Quântico, vão estar disponíveis até à próxima sexta-feira, até às 23h59. Portanto, um, Carla, se... Uh, quero seguir aqui o programa uh, gratuito do Paulo do Soto Quântico, não perca até à próxima sexta-feira até às 23h59. Uh, a Sandra aqui a dar um olá. Olá Sandra, também aqui já uh, um, uma pessoa que bastante assídua aqui nos nossos diretos e tenho aqui o Fernando de Maputo. Boa tarde Fernando. E a Liliana Lopes também. Boa tarde Liliana seja muito bem-vinda aqui um, ao, ao, meu, ao meu canal. Um, então, uh, pegando nesta pirâmide, como podemos e devemos comunicar e ensinar as coisas aos nossos colaboradores. Então, segundo aquilo que vimos na pirâmide de William Glasser, um, aquilo que lemos, daquilo que lemos, apenas conseguimos reter 10% da informação. É verdade que uh, é um, uma taxa de retenção muito baixa, mas eu aconselho-vos sempre a deixar as coisas escritas. Deixar as coisas escritas tem uma vantagem, e, e estamos a falar de, 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 de aprendizagem, mas provavelmente a maior parte das coisas uh, que se passam no, no nosso nível profissional. Deixar as coisas escritas tem uma vantagem, é que fica escrito, e em qualquer momento pode ser relito. Um, não há como dizer não foi bem assim. Aliás, eu posso, posso partilhar convosco que há bem pouco tempo um cliente meu um, pediram-me para um, testemunhar um processo um, em tribunal colocado por um dos trabalhadores, pois uh, este colaborador estava a reclamar que os prémios uh, que lhe tinham sido pagos, isto porque entretanto houve ali uma desavença e o colaborador uh, foi, foi, saiu da empresa, mas na saída uh, reclamou que os prémios não estavam a ser calculados, pois uh, não tinham sido bem aqueles objetivos que tinham sido combinados. Um, obviamente que quando eles me ligaram a perguntar se eu podia testemunhar, a primeira coisa que eu lhes perguntei foi mas isso está tudo escrito? E um, efetivamente estava... Um, Estava, um, estava tudo escrito. E, portanto, estando tudo escrito, não houve qualquer problema. Rapidamente o processo resolveu e, e, e nem sequer havia dúvidas. Mas a, a mensagem, felizmente, foi sempre passada de forma oral, obviamente. Mas tem aqui, obviamente, uma, tinha também um suporte escrito para, para estar lá. Para não haver dúvidas. Para... E isto em processos em processo internos, processos da, da empresa, um, também acontece muitas vezes. Ah, oh, não, mas não foi nada disso que tu me disseste, não fa... tu não me disseste que isso se fazia assim. Olha, não só te disse, como está escrito no processo. Vai ler o processo, que eu te passei, foi a primeira coisa que eu te passei, foi o processo, e por isso uh, vai ler o que lá está escrito um, e vais ver que um, não. Que, que, que o processo é este e que não há dúvidas porque quando está escrito, desde que seja escrito numa linguagem clara um, não, não não ficam qualquer dúvidas um, depois um, passando à frente, portanto, primeira escrita, mas uh, para uma informação mais formal, chamemos assim uh, se olharmos então para a pirâmide, conforme eu vos disse entendemos que dentro das formas passivas então a leitura é a menos eficiente e por isso para além da forma escrita eu aconselho a que uh, com cada um dos colaboradores que vocês querem ensinar uma coisa nova uh, tenham um momento uh, cara a calha a cara a cara olho olho no olho uh, de explicação detalhada do que é que precisa que ele faça e se possível, se houver aqui uma, um, uma explicação prática para que ele possa ente, entrar aqui no patamar mais alto das formas ativas, em que, um, conforme falámos, temos o ver e o ouvir. Portanto, quando, um, quando eu conseguir, eu devo sempre mostrar fazendo, um, dando a possibilidade à pessoa de ver como é que, como é que eu quero que seja feito. Como é que eu faria? A demonstração prática é realmente muito importante, pois ouvir tem uma retenção de 20% e ver tem uma retenção de 30%. Mas, conjugando as duas coisas, conjugando o ver e o ouvir, a retenção passa para 50%. E por isso é muito importante que consigamos ter esta demonstração uh, acompanhada da vossa explicação. Um, e portanto, do lado passivo, aquilo que uh, eu vos uh, aconselho a que façam é realmente ter esta questão do, um, do, do ter escrito, só por uma questão mais formal, mas depois fazer uma explicação muito prática de fazer e explicar o porquê, o envolvimento, como é que se faz, estás a ver aqui este pormenor, estás a ver ali aquilo, portanto, uma coisa muito prática e muito explicada, está bem? Um, só depois de ter esta componente mais passiva, e porque ouvimos que a componente mais ativa era a componente de maior retenção, então devemos passar para a componente uh, mais ativa. Então devemos nessa altura convidar a pessoa que está a aprender, o nosso aprendiz, é? para, para, um, para entrar dentro do esquema. E a primeira coisa que lhe vamos pedir, antes de fazer qualquer coisa, é que comentem aquilo que acabaram de ver e ouvir. Entrem no primeiro patamar, que é o, 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 o patamar de conversar sobre o assunto. O que é que acharam? Se perceberam tudo? Se têm dúvidas? Se têm alguma ideia para fazerem de outra forma? Ou seja, ter ali uma pequena discussão, uma discussão construtiva, obviamente, mas ter ali uma pequena discussão de como é que a pessoa... Hum, como é que, o que é que acha daquilo que viu? Se é fácil, se é difícil, se tem dúvidas, percebeu tudo... Hum, Façam mesmo com que eles sejam muito críticos àquilo que acabaram de ver e ouvir. Hum, é, é tipo, percebeste? Então, ou falas agora ou cala para sempre. Concordas com o que viste? Tens alguma dúvida? Normalmente, né, as pessoas nesta altura dizem ah, está bem, está bem, então vou fazer. Depois, quando começam a fazer, dizem, ah, pois, mas eu não concordo com isto. Não. É. tem o um processo, olham para o processo, incorporam o processo, e não discutem a partir do momento em que o vão implementar. A discussão é antes. É, ah, não, mas porquê é que faz assim? Mas porquê é que é assim? Mas porquê é que é assim? Isto tudo são perguntas uh, muito, uh, muito interessantes, mas antes de começar a fazer o processo. Quando começa a fazer o processo, então depois é seguir o processo e não inventar a mãe. Isto é uma coisa que eu acho que é muito importante uh, para vocês e para passar também aos vossos colaboradores. É, os processos discutem-se quando estamos fora deles, quando estamos lá dentro, é seguir o processo. Então, depois da discussão, vem a parte da prática. É o momento de pôr a mão na massa. É muito importante que, numa fase inicial, a pessoa que, que está a aprender faça, obviamente, faça sozinha, porque esse é o objetivo. Nesta fase é que ela faça sozinha, mas com a vossa supervisão ou com a supervisão de alguém uh, que lhe esteja a, a ensinar. Um, é muito importante que um, a pessoa sinta as dificuldades, ou seja, ponha realmente uh, a mão na massa, sinta as dificuldades, mas que se sinta confortável, ou seja, que tenha aqui um ambiente em que ela se sinta confortável. Que ela sabe que mesmo que ela erre, tem o, o, uma rede de segurança para, para cometer os erros portanto, esta é uma fase em que eu não quero penalizar demasiado o erro senão ela deixa de querer arriscar e está sempre ali a querer fazer a coisa muito, muito a medo portanto aqui eu quero que ela faça com a minha supervisão e que se sinta tranquila e é aqui que a aprendizagem começa a ser não só mais profunda, ou seja, que, que os conhecimentos começam a, a ficar lá, a ficar consolidados, mas também a ficar mais duradoura. É, é no fazer que a minha aprendizagem se torna uh, mais duradoura. Deixem-me-vos dar um exemplo que eu não sei se acontece convosco, uh, mas comigo uh, acontece muitas vezes é que eu sou péssima para, para caminhos, para decorar caminhos e para decorar uh, dire... como é que chegou o carro a um determinado sítio, aliás o meu melhor amigo, é mesmo uh, o, o GPS. Aliás, ainda uh, segunda e terça-feira tive, tive no norte uh, e fui a todo lado. Não uh, fui visitar uh, clientes meus uh, de, de várias zonas da zona norte do país, mas sempre o GPS mostra-me o caminho e eu chego a todo lado. Para saber caminhos de cor sou terrível. Uh, mas um, normalmente eu quando ando de carro com, com o meu marido é Normalmente é, é ele que conduz. Uh, e, a, e às vezes uh, ele, ele passava-se comigo, agora já está habituado, é? depois de 20 anos de casados já se habituou, mas ao princípio ele passava as comigo e dizia, oh, como é que é possível? Tu já vieste aqui milhares de vezes a este sítio, já fizemos este caminho milhares de vezes, tu não sabes o caminho. E ele dizia não, não sei o caminho, uh, ajuda-me a fazer o caminho, porque senão eu não chego lá. Na altura não havia GPS, não é? era um caminho mais difícil. Agora com o Waze eu chego a qualquer lado. Mas, hum, e porquê? Porque efetivamente uh, não era eu que ia a conduzir. Se eu fizer aquele caminho uma vez e for eu a conduzir, eu vos garanto que eu aprendo o caminho e já não precisam de me ensinar outra vez. Mas esta é a grande diferença entre o ser eu a fazer ou alguém estar a fazer por mim. É completamente diferente. Eu vou, obviamente, olhos abertos, eu vou a ver o caminho, mas a, a, a atenção que eu presto é completamente diferente. Por isso, um, este momento é o momento para deixarem as pessoas fazer sem a vossa intervenção tentar ao máximo que ela faça sozinha obviamente se chegar ali um beco sem saída então ajudem na mas é tentar ao máximo que ela faça sozinha que ela sinta as dificuldades que ela sinta um, realmente uh, o que é que é fácil uh, e o que é que um, é, é difícil um, é crítico mesmo uh, deixá-lo uh, fazer um, eu eu tenho, tenho um cliente que, que, que acompanho já há, há bastante tempo até e que tinha um processo de formação fantástico. Ele dava semanas de formação a toda a equipa, mas formação muito profunda, muito ao detalhe, muito. Mas era sempre era em sala. Uh, tinha um manual de procedimentos muito completo, com os detalhes todos. Uh, e estava duas semanas em sala, quando as pessoas entravam, a lhe explicar aqueles detalhes todos, detalhes todos. Um, e depois ele estava frustrado. Quando, quando nós começámos a trabalhar, há, 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 um, há muitos meses atrás, Mariana, eu não consigo perceber. Eu explico-lhes tudo, ao detalhe, ao mais por menor eu explico como é que eles devem fazer, eu explico tudo, eu dou-lhes exemplos práticos, eu explico de várias formas, com vários exemplos, com tudo. Como é que é possível que eles, meses mais tarde, ainda me ponham dúvidas super básicas um, e, que, e que não dominem o tema? Com toda a informação que eu lhes dei, toda a informação e toda a formação que eu lhes dei, concentrado naquelas duas primeiras semanas, eles tinham que ser o super sumo da batata uh, naquele conteúdo. E a resposta foi muito simples, sem prática o conhecimento não serve para nada. E o conhecimento não fica, não fica lá dentro. Não é? É, é, é aquilo que a uh, nos diz aqui realmente a pirâmide. Um, é exatamente isto, é que o conhecimento não fica, ou a taxa de retenção é mais baixa. Uh, e por isso aos poucos vai-se perdendo. Aliás, um, há, há estudos que demonstram não é, que as formações em sala... Se uh, não forem acompanhados depois de uma componente muito prática, o que acontece é que tem um pico de conhecimento logo a seguir à formação e depois vai, tem, tem uma quebra muito grande nos dias a seguir e depois vai desvanecendo ao longo do tempo até, não vou dizer que vamos ficar na mesma, porque senão uh, iria-vos uh, estar a dizer não façam formações, não vamos ficar na mesma, mas vamos subir muito pouco. Um, se não tiver uma componente muito prática. Aliás, um, quem está aqui que já fez os meus programas um, sabe que um, eu tenho sempre nos meus programas uma componente muito prática. Os meus programas são programas de várias semanas, nunca, nunca é uma formação só uh, de, de um dia ou de uma sessão, são várias semanas e de semana para semana todos os programas têm, um, têm muita prática, têm muitos exercícios. Um, para se ir fazendo para quê? Para que as coisas se vão incorporando uh, e para que as dúvidas vão aparecendo e que ao longo das várias semanas uh, em que os, os, os alunos vão estando comigo uh, vão tirando dúvidas, vão, vão fazendo processos, vão trazendo as dificuldades e portanto é neste caminho um, que para mim que uh, realmente a aprendizagem se dá uh, e que um, e que nós evoluímos todos não é? um, depois de o colaborador fazer as tais ações com a nossa supervisão então uh, deve uh, ser dado o feedback daquilo que vimos deve-se dar por um lado nós devemos dar o nosso feedback devemos dizer, olha aqui estiveste muito bem aqui eu podias ter feito um bocadinho melhor aqui foste completamente pelo caminho na minha opinião que é aqui, que não é o certo, enfim dar ali logo algum feedback, sempre construtivo sempre uh, positivo sempre uh, no, no caminho da solução e deve também ser dada a oportunidade ao colaborador de tirar mais dúvidas de falar sobre as suas maiores dificuldades portanto, ter aqui mais uma vez uma conversa muito aberta uh, sobre, sobre o tema de forma a que realmente uh, o conhecimento se vá consolidando. Um, como vimos, realmente, quando praticamos e quando falamos sobre o tema, elevamos muito o nosso, a nossa uh, taxa de retenção. Um, segundo, um, a, 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 aqui a pirâmide do, do William Glasser, não é? Uh, é aqui que um, chegamos às taxas de retenção entre os 70% e os 80%, portanto, que já é uma taxa de retenção muito, muito simpática. Hum, eu, eu sei que vocês também, também provavelmente, estão, estão a pensar, né, hum, Que uh, este processo, um, até porque uh, de, depois desta primeira iteração, aquilo que uh, vai acontecer é que durante aqui algum... Uh, algum tempo vamos estar neste processo vamos voltar depois de lhe dar o feedback um, deve, deve voltar à prática depois voltar ao feedback voltar à prática voltar uh, ao feedback até realmente um, a pessoa estar preparada para, um, para estar sozinha e não precisar jamais uh, da nossa, uh, do, nosso, do nosso feedback e é nesse momento ou da nossa supervisão, desculpa. E é nesse momento que eu devo uh, passar aqui à pessoa toda a minha confiança e dizer já vi que estás super preparada, um, agora não precisas de mim, agora estás, estás uh, por tua responsabilidade, um, obviamente que é para continuar desta forma, mas eu confio totalmente em ti, do que vi tu já és, um, já és totalmente capaz. Portanto, este é um processo que tem aqui algumas uh, interações um, até, uh, ou, até a pessoa estar realmente preparada uh, para, um, para o processo, para a pessoa estar por sua conta em risco. Não é? Obviamente nunca está por sua conta em risco, nós estamos sempre lá, mas para, um, para, ser, para se sentir mais capaz e, e ir sozinha. Um, por fim, Último, a última fase que eh, nem sempre temos oportunidade de fazer, mas que eu acho que é, o, é, o, é a cereja no topo do bolo, eh, é dar a oportunidade a esta pessoa de eh, ensinar depois de ela se sentir totalmente confortável, depois de todo este processo, de ela ter eh, a oportunidade de ensinar outra pessoa, portanto, o pessoa a entrar, ser ela mesma a ensinar aquilo que aprendeu. E aqui, lá está, é a última fase da pirâmide, aquela em que, supostamente, segundo uh, este estudo, um, aprendemos, apreendemos cerca de 90% da uh, informação. Aliás, uh, há várias semanas eu falei-vos também aqui do, do, da, da, do, do Jim Quick Uh, que é, que é um, um, um autor que eu também gosto muito e que ele uh, tem o um método fast para o um método de aprendizagem, em que o, uh, o T é exatamente este T de teach. Uh, quando eu aprendo para ensinar, o conhecimento fica lá muito mais profundo. Não é? eu, eu, eu tenho que uh, sistematizar, uh, eu tenho que sistematizar a, a informação, eu tenho que um, eu tenho que interiorizar a informação de tal forma que eu consiga explicá-la bem. E este é realmente o, o último nível, então, da pirâmide de willem em que uh, cerca de 90% da informação um, é retida. Não é? Portanto, neste, neste patamar, um, a informação fica bastante lá dentro. Portanto, é, 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 um, é um patamar muito importante. Um, agora vocês perguntam, Mariana, mas isto é um processo que demora muito tempo. É, mas integrar uma pessoa numa equipa, desde que seja uma coisa com alguma complexidade, um, é, tem mesmo que ser um processo demorado. Eu não posso esperar que eu, eu coloque uma pessoa, recrute uma pessoa e três dias depois ela está a fazer o trabalho sozinha e perfeitamente autónoma e está tudo a correr bem, e ela sabe perfeitamente o que é que a empresa precisa dela. Não. São processos que demoram e, portanto, quando vocês têm uma urgência hum, numa determinada uh, função, opa, contratem com o tempo, porque uh, o processo de recrutamento deve ser um processo de cuidado, hoje não vamos falar sobre processo de recrutamento, mas é uma coisa que eu acho que uh, poderemos falar no outro dia, porque os processos de recrutamento devem ser cuidados, Devem uh, ser bem analisados, devem ser levados ao detalhe, mas depois do processo de recrutamento, depois de encontrar a pessoa certa, uh, eu tenho que a integrar da melhor forma. É garantir que ela faz uh, a, a função certa, um, a pessoa certa, na função certa, a fazer a coisa certa. Portanto, um, garantir este processo é um processo de integração que demora o seu tempo e deve ser bastante Uh, cuidado, uh, e por isso um, tenham este tempo. Por fim, e já fora obviamente daqui do processo de aprendizagem, mas não posso deixar de vos referir o último uh, passo, que é o passo que fica uh, ad eterno enquanto a pessoa estiver na vossa organização, que é o ter os mecanismos de controle de que ela realmente está a seguir aquele processo da forma como vocês o desenharam e uh, a, ter, a fazer as coisas certas e a ter os resultados que uh, vocês traçaram. Não se, não, nunca se esqueçam que o que não é controlado acaba sempre uh, por uh, cair aqui no, no esquecimento e voltar àquilo que era a rotina natural da pessoa antes de todo este processo de aprendizagem. Uh, nós temos um estado natural que um, para mudar demora muito tempo. E se eu não tiver aqui alguém ou al alguma ferramenta sempre a lembrar-me que eu tenho que me manter naquele registro, eu rapidamente vou uh, voltar ao meu registro natural. E por isso, um, sempre que têm aqui um processo de aprendizagem, depois tenham a ferramenta de controlo adequada para um, garantir que no futuro que tudo aquilo se mantém, que aquilo não descamba, que vocês não viram costas e a pessoa volta a fazer como se estivesse sozinha e, e não tivesse aprendido o vosso processo. Portanto, um, é crítico que uh, vocês uh, tenham esse cuidado, que é, depois de ensinar, durante o primeiro tempo supervisionar, mas quando vocês saem ter uma ferramenta, de, no fundo, supervisão, mas sem terem que estar olho em cima a ver o que é que a pessoa está a fazer. Um, são, são estes processos que garantem que tudo acontece e que vocês conseguem sair da operação e uh, passar aqui para um layer uh, um bocadinho mais alto. Portanto, em resumo, uh, primeira forma escrita, portanto escrevam, é uma forma que não é muito eficiente do ponto de vista da retenção, mas que é muito importante uh, do ponto de vista uh, da, do registro da ideia. Segunda forma explicar e mostrar às pessoas como é que se faz é muito importante esta, esta, uh, esta fase porque é aquela em que a pessoa vai realmente aprender uh, como é que vocês fazem portanto ver e ouvir uh, terceira forma Uh, ter aqui o debater o processo para ficar bem consolidada a explicação uh, ou seja uh, querer aqui ver explicar e, 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 e pôr dúvida, receber dúvidas não é ou seja ter aqui uma parte muito interativa depois deixar que a pessoa faça sozinha com a vossa supervisão e depois este, e, e depois fazer um, um, uma avaliação um feedback e uma sessão de dúvidas para perceber o que é que a pessoa sentiu, que dúvidas é que teve onde é que teve maiores dificuldades e depois esta, entre este, entre este, entre este 3 e 4 não é? que é o, o fazer e o dar feedback, o fazer e dar feedback andar aqui durante um tempo até uh, que vocês sintam que a pessoa está mesmo preparada uh, depois da pessoa estar preparada então, dar-lhe aqui um feedback muito positivo e dar-lhe aqui a força, tu és capaz de fazer isso sozinha, vai, vai à tua vida e faz, uh, e quando, quando, algum tempo depois, uh, garantir que esta pessoa uh, explica ao próximo que entrar uh, como, é que, como é que é feito o processo de aprendizagem, só para uh, garantir como é que é feito o processo, ou seja, não um, e só para garantir que a aprendizagem ficou ainda mais consolidada. Não esquecer aqui o ponto extra, que é aqui o ponto do sistema de controle para garantir que ao longo do processo a pessoa continua a seguir um, os seus processos.